0: Na estreia do quadro Papo Rural, conversamos com o gerente regional da Ematera RS de Frederico e Luciano Schiers, para entender os impactos da estiagem no setor agropecuário. A nível de Estado, a soja registra perdas na produtividade em torno de 32%, enquanto o milho, um pouco mais de 26%. Para saber mais sobre o cenário nos 42 municípios de abrangência da instituição, ouça a entrevista. região, como é, que esse, como é que estão esses números, como é que está o cenário nas lavouras?
1: Muito bem, olá amigos da Nova Rural, é uma oportunidade muito boa para nós podermos colocar essa dinâmica de, de perdas em função da estiagem. Estamos consolidando as estimativas com a colheita e quando iniciamos né, a safra, a preocupação ela estava presente, mas ainda lá no mês de fevereiro, na primeira quinzena, tivemos umas, algumas chuvas né, que amenizaram, de certa forma, e, no passar do tempo, a chuva ela não veio mais, e, a partir do carnaval, isso se intensificou, as perdas foram se agravando, principalmente nas cultivares mais tardias, que até então estavam com uma boa condição de produção, e hoje o que a gente observa nos 42 municípios do nosso regional? Uma perda na cultura da soja, girando aí na faixa de 19%, e na cultura do milho, que nós já estamos com em torno de 95% das áreas colhidas, é de 25%. Essas perdas, claro, sempre precisam ser baseadas em uma expectativa inicial, a expectativa inicial na cultura da soja era de 48, 58 sacos por hectare e na cultura do milho de 150 sacos por hectare. Então, dentro disso, as perdas são muito significativas. Infelizmente, mais uma vez, a nossa economia ela acaba tendo dificuldades em função desse valor que não vai girar. E quanto à dinâmica de produção, como que as propriedades estão... São muitas realidades e, e muito distintas. Então, a, a variabilidade da produtividade está muito elevada. Produtores que sempre fizeram bom manejo de solo, que trabalharam rotação, que fizeram boas práticas agrícolas, estão colhendo o resultado esse ano. Mas também não foi só isso né? foi posicionamento de cultivares, foi a época de semeadura foram vários os, os fatores associados com o sucesso das lavouras. E, claro. É, às vezes, acabava chovendo de um lado da propriedade e do outro lado não. E, consequentemente, o produtor agora, na hora da colheita, está vendo os efeitos que essa estiagem traz. A principal região... Nossa, aqui nos 42 municípios, que está assim, com uma demanda maior, inclusive por perícias, onde se observou eh, danos mais severos, em especial por uma falta de chuva mais acentuada entre dezembro e janeiro, chegou a 45 dias, eh, na cidade de Chapada, né, com divisa aí com Santa Bárbara, Saldanha Marinho, eh, um pouco também em Constantina, Novo Xingu, eh, Liberato Salzano, são regiões também, que tem um perfil de solo um pouco mais raso, e isso acaba também dificultando né, o armazenamento de água, e algumas condições mais pontuais na região. Então, as ocorrências né, de, de lavouras com baixa produtividade elas estão muito é, condicionadas a períodos a coincidências eu tenho dito né de, de cultivar esse período de semeadura de pegar uma chuva a mais ou não então essa variabilidade aí que é o que chama muita atenção
0: essa quebra na produtividade de milho de soja vai impactar diretamente na pecuária né no que diz respeito à produção de alimento para o rebanho para o plantel também vai impactar na produção de leite na qualidade do leite inclusive né
1: Exatamente, o que, que se observa? né? A nossa bovinocultura de leite, de corte, suínos e aves, ela tem uma demanda fixa e crescente por milho, por eh, farelo de soja. Primeiro processo que a gente observa, nós já temos no estado do Rio Grande do Sul um déficit muito elevado na cultura do milho. Com a ocorrência da estiagem, esse déficit ele está se elevando. né? E aí preocupa muito... E chama a atenção porque nós precisamos encontrar algumas alternativas. né? E isso, eu digo alternativas para a cultura do milho, que é uma cultura é, que precisa aumentar a área na nossa região. É, no regional de Frederico Westphalen, são 405 mil hectares de soja e apenas 86 mil hectares de milho. Então, nessa proporção, hoje já se observa que o plantio direto, a rotação de culturas, ela não está mais acontecendo e isso já vem se mantendo há um bom tempo. Então, é um dos processos que nos preocupa e que precisa ser considerado. Para a bovinocultura de leite, né, o, que chamou, eh, o que nos preocupa e chama a atenção é, primeiro... Os produtores não conseguiram implantar pastagens para este período agora que se aproxima de outono, então o vazio outonal ele tende a antecipar e ser um pouco mais complicado, porque geralmente produtores que colhiam soja cedo, conseguiam plantar alguma forrageira de verão ainda cedo, e com a falta da chuva nesses últimos 15, 16 dias ainda não conseguiu entrar consequentemente, está esperando a chuva para ver que tamanho, que proporção que ela tem, e aí fazer o plantio, a emergência. Então, isso é um processo que, no mínimo, 40 dias ou mais. Então, preocupa e também a questão da, da silagem, né? foram feitas eh, na nossa região em torno de 30 mil hectares de milho silagem nessa primeira safra. A gente sabe que o milho ele acabou acelerando o seu ciclo no final, teve perda de qualidade, né? muita, eh, muita condição de folha seca, de espiga, já a palha muito seca, o que dificulta o processo aí para a formação das partículas, para a compactação do silo. E, em decorrência disso, com certeza, a qualidade vai ser afetada. Então, nós vamos ter, ao longo de 2020, silagem com a qualidade que possa estar comprometida. Isso preocupa também, porque não é um efeito. Né? Voltou a chuva, tudo está certo. Não, é, uma, é um, um acumulativo. E, claro, é, esse cenário nos traz a realidade de que, provavelmente, a ração tenha um custo mais elevado. Então, além de ter perda na produção, o agricultor está tendo dificuldade também em equilibrar as contas, porque nós estamos tendo um custo maior. Quem sabe, muitos, no primeiro momento, conseguiram manter a produtividade, mas não conseguiram manter a rentabilidade. Então, este é um processo que, a partir de agora, vem nos preocupando e que precisa ser trabalhado né, com as inúmeras alternativas que a gente tem para essa demanda, para essa situação. As armazenagens, né, armazenar mais grãos em casa, produzir sua própria ração... Os sistemas de irrigação que nós temos à disposição, os programas do Governo do Estado não pararam ao longo dos últimos anos. Apesar das boas safras, eles continuaram. E, e isso tudo nos né, chama atenção para esse momento, que é o momento de repensar algumas estruturas.
0: Na rotina do agronegócio brasileiro, vemos uma dificuldade crescente no estabelecimento de plantas. Como resolver isso? Pensando em ensinar ferramentas que possam solucionar esse problema, criamos o único curso online no Brasil focado no atendimento de reclamações na emergência de plantas. O curso é ministrado pelo professor Dr. Alexandre Gazola Neto, único especialista brasileiro que tem extrema abordagem técnica no assunto. Se você quer aprender mais e qualificar-se nesta área, adquira nosso curso online mais informações, você confere em novo -rural .com. Se falam em alternativas, né, milho safrinha até a silagem do, do próprio trigo, né? Me corrijo se eu estiver errada aí nesses termos. Mas, uh, para entender um pouquinho melhor, uh, a gente já conversava antes nos bastidores também, que as perdas, em sua maioria, elas já estão consolidadas, né? Por mais que venha chuva, a previsão é de que venha, né? principalmente amanhã, na quarta-feira, uh, ela vai servir mais, uh, pra, vou usar esse termo, né, para estancar as perdas e para amenizar um pouco a apreensão que o setor agropecuário vem sentindo, né?
1: Exatamente. A chuva, nesse momento, ela não corrige né, o enchimento de grãos, mas consegue melhorar alguns aspectos. Né? A gente tem observado nas lavouras de soja, é uma heterogeneidade na maturação, então, numa planta você tem grãos que estão extremamente secos, já com umidade abaixo de 8%, ao mesmo ponto você tem grãos ainda úmidos, e aí o agricultor, nessa, nessa angústia de não perder mais do que já perdeu ao longo do ciclo, acaba tendo dificuldade até na colheita. Então, a chuva, nesse momento, ela vem é, também para homogeneizar essa maturação, reidratar um pouco esses grãos que já estão muito secos, é, a própria folha, né, ela acaba ficando presa na planta. Então, todo um processo que para a colheita da soja é muito importante, apesar de não reverter a maior parte das lavouras. Algumas mais tardias ainda vão ser beneficiadas, vão ter condição aí de recuperar alguma coisinha. O que nós, nós temos assim bem claro, né? precisa chuva agora, muito para quê? Feijão, segundo a safra, né, foi plantado, O frinha, nós temos aí na região mais. É, de 7 mil hectares que foram implantados. A gente está fechando esse levantamento, pode chegar até 9 mil hectares. É, o milho, segundo a safra, também entrou forte, principalmente pensando em silagem, para complementar algumas coisas. É, a questão até mesmo da implantação de forragens, os agricultores precisam o mais rápido possível se organizar e implantar forragens, e aí, quando a gente fala de forragem, é, num período agora de março, indo para abril, e que você tem uma previsão da antecipação do frio, é, que forragem que o agricultor ainda tem viabilidade em plantar, então ele precisa buscar algumas alternativas, o trigo duplo propósito, o centeio forrageiro, enfim, espécies que, quem sabe, possam dar essa, essa condição de desenvolvimento nesta janela que nos preocupa muito, né? E, claro, aí para o inverno nós temos muitas alternativas para suprir e também para é, complementar o milho, né? as próprias aveias, né? hoje a gente tem aveia branca com alto potencial produtivo, a cevada está entrando muito bem na alimentação animal, o trigo que pode ser também confeccionado a silagem, enfim, são várias alternativas que nós precisamos nos preparar e planejar. Não adianta nós chegar nesse momento agora e começar a se assustar e tomar decisões precipitadas. A gente tem visto lavouras, áreas da região, onde foi feita a implantação de culturas de cobertura, plantas de cobertura, e em função das precipitações que não ocorreram, o estabelecimento está muito baixo. Então, o agricultor precisa olhar para a previsão de tempo, precisa acompanhar, monitorar constantemente para ter sucesso na sua lavoura.
0: Bacana. Uh para a gente entender mais essa questão de monitoramento aqui na região. né? Como é que uh, a EMATER ela está trabalhando nesse monitoramento de perdas? A gente sabe até que, para decretar a situação de emergência, os municípios precisam do aval, precisam do aporte técnico da EMATER. né? Uh, como é que está sendo feito esse monitoramento, esse trabalho em conjunto com as administrações municipais?
1: Bem, vários municípios estão tendo dificuldade, não é só na produção, né? é inclusive no abastecimento, no fornecimento de água, tanto para animais nas propriedades, né, e como para o consumo humano. Então, a EMATER está junto às secretarias da agricultura dos municípios, aos poderes municipais, trabalhando no levantamento das perdas né, no setor agropecuário, e também né, contribuindo mapeando áreas ou regiões dentro dos municípios que têm um maior problema ou que estão é, com maiores dificuldades no acesso a estas é, condições a própria água então é um processo importante. Né? Nós temos vários municípios que estão é, disponibilizando máquinas, equipamentos para melhoria de tanques de, de, de armazenamento de água para dessedentação animal. Então, a matéria contribui, inclusive, havendo a necessidade de alguma documentação maior para o licenciamento ou até mesmo no levantamento da, 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 da plano altimétrico. Tudo que é necessário, as equipes estão trabalhando, estão contribuindo. E, claro, né, nós precisamos estar acompanhando e monitorando a colheita também. Existem muitos pedidos de seguro, de proagro, que estão sendo periciados, mas também a estimativa das lavouras, porque hoje os nossos dados eles estão sempre em contato direto com a Secretaria da Agricultura e com o Estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro que, na Expo Direto, quando anunciamos lá um valor menor que os 32%, né, naquele período, o pessoal questionou muito. Mas a gente tem tranquilidade e segurança de dizer. Nós estamos nos 497 municípios, é, com técnicos que conversam com cooperativas, com cerealistas com agricultores que visitam áreas, propriedades. Enfim, essa capilaridade ela não é só de estar nos municípios, mas dentro dos municípios é estar no todo. Então, isso nos deu segurança para poder trabalhar, para elaborar os números e avançar. A gente tem certeza que, assim como nós temos áreas extremamente comprometidas com produtividade que não vai cobrir o custo de produção, nós temos áreas, relatos de produção em nossa região, superando a marca de 70 sacos por hectare. Então, nós precisamos ponderar tudo isso e trabalhar um valor médio, porque a informação também ela gera impacto na sociedade. Nós não podemos, de maneira alguma, colocar à mesa uma situação que não é realista, que venha a gerar um desconforto na sociedade. Então, toda essa preocupação ela existe na nossa parte.
0: Certo. Para a gente finalizar, uh, a gente também comentava antes nos bastidores ele como engenheiro agrônomo e atuando, né? Aí como os produtores, quais são as lições que esse cenário deixa? Né? Talvez seja hora da gente falar do manejo do solo novamente, rotação de cultura, como tu já falou ali antes, uh, entender um pouquinho. Quais são as lições que ficam aí?
1: É, eu acho que a safra ela foi de muitas lições. Né? A primeira delas o escalonamento dos períodos de plantio. Com certeza, muitos agricultores tiveram um pouco de soja lá que vai produzir não tão bem, tem outro que vai produzir razoável, e aquele que ainda vai ajudar a equilibrar a média. Então, escalonar, é, trabalhar com diferentes materiais, com materiais bons. Nós não havíamos testado boa parte desses materiais que nós temos hoje numa condição de estresse hídrico. E, se eles tiverem uma boa estrutura de solo... E aí, quando se fala em estrutura de solo, a Emater ao longo dos últimos oito anos, quando nós tivemos ótimas safras, não parou de falar em estrutura de solo, de se fazer um sistema de rotação, de se fazer um sistema de colher e semear para ter logo uma planta de cobertura se desenvolvendo, de ter atividade microbiológica, de ter a parte física, mas também de ter uma correção de perfil de fertilidade. Tudo isso sempre foi falado, foi trabalhado. Quem saiba, ao longo desses oito anos de boas safras, a gente acabou achando que nossos problemas estavam resolvidos, mas não. Vem a esse período de estiagem para nos mostrar que a gente precisa estar preparado. Esse é o desafio nos prepararmos. Nós temos linhas hoje, junto à Secretaria da Agricultura, de incentivo para a irrigação o programa Mais Água, Mais Renda continua vigente, ele está para ser reformulado e até melhorado, para dar mais acesso ainda a estes equipamentos de sistema de irrigação. Nós temos uma ótima alternativa que é agregar valor às nossas safras, esse ano milho, numa condição que está, com certeza, quem tem um silo secador em casa vai agregar 5, 6 reais por saca de milho, e, e, assim, a dinâmica né? de, de se montar lá na propriedade leiteira, de eu ter uma boa disponibilidade de forragens, de ter planejamento forrageiro, de ter plantas perenes, de ter plantas anuais, de ter uma boa silagem reservada. Então, todo esse processo é o que a gente sempre vem falando. Nós não podemos parar de evoluir, porque, em um determinado momento, a crise, a dificuldade, ela chega, que seja financeira que seja pelo meio ambiente, pelo fator que possa acontecer nós precisamos estar prevenidos preparados para superá-lo. E a agricultura esse ano foi desafiada. Com certeza, muitas ações, muitos eventos, muitas atividades a partir de agora vão ser focadas nesta melhoria da estrutura de solo, de termos uma melhor condição para a próxima safra.
0: Perfeito, a gente agradece ao Luciano pela disponibilidade de falar com a gente, de trazer essas informações para o público da Novo Rural. Continue nos acompanhando em novorural.com e também nas nossas redes sociais. Esse episódio do quadro Papo Rural da Prosa do Campo foi apresentado por mim, Rafaela Rodrigues, com produção e edição de áudio de Camila Wesner.